0: 胖子是九点钟准时进入娘娘沟的。他穿了一身笔挺的毛料制服，胖脸刮得圆光滑润，头上也抹了过多的油，人显得精神、富态而又体面。这是他犯下的一个错误，在饥饿的农民面前炫耀自己，必然招致怨毒和暴虐。在大清石壁障前，他停下来张望了一阵，但没有看见男女。又往前走，终于撞上了玉扶着的锅杆子和他那伙民兵。胖子刚开始并没有胆怯，他甚至根本没有把这些衣衫褴褛的土民放在眼里，用膀子横晃开一条路，他还想继续向前走。他今天是来会蓝女的，没有见到蓝女，他不会回去。一块土坷垃准确的飞砸在他的后脑上，碰见的粉碎。他愣愣地回了一个头，另一块更大的土疙了又正直地砸在了他的脸上。他这时才想到要向回跑，但是已经晚了。民兵们恶狗般猛扑了上去，把他死死地纳在了土窝子里。他曾狂喊乱叫，高声讨饶，人们就往他的嘴里大把的填土。在大队部那两间通连的窑屋里。胖子受到了一次传统的审讯，先是剥光了他的上衣，后来连裤头也给他扯了下来。刚开始，人们望着他赤裸的白净、润滑的肥胖身子，惊得发呆；但是啧啧称羡，很快变成了莫名的愤怒。几乎没有人说过一句话，只是用长长的棘刺和烧得贼烫的烟锅头朝那堆肥肉上发着狠的捅。不要求招供。只要听他的惨叫，人们后来又把胖子驱赶到村街上，全沟的人都涌出了家门，老人和孩子，男人和女人，唾骂、嘶喊、殴打、施虐，宣泄着内心深处积存日久的怨毒和憎恶。那一天是娘娘沟的节日，但是参加狂欢的人中却少了两个人，陈诚和南奎元。陈诚躲在灶间摇屋的院门内，悄悄的注视着一切。奎元却在悄悄的注视着陈诚。中午，果杆子把浑身涂满粪便、闭着眼装死的胖子扔在了蓝女家的门前。他揪住蓝女的头发，把她往那个臭烘烘的躯体上猛扫，厉声问她，你想要的野男人就是他？”蓝女表现的极冷静，她说：“我不认识这个人。”那么你认识这个吗？锅杆子用木棍拨动着胖子的生殖器。认识，蓝女突然尖声嘶叫了一声：“我还认识你的！”她扑向锅杆子，伸手攥住了他裤裆里的物件，张嘴就咬了一口。胖子是被陈诚用木轱辘车送出沟去，躺在车厢里，他还是一动不动，闭紧眼装死，直到陈诚告诉他。村里马上就要派人去他的工作单位反映他的问题时，他才像孩子似的呜呜哭了起来。我不能活了，他说。你还能活下去，而且可以活得很好。男女能够永远和你在一起，人们也将永远忘记这件事。陈诚缓缓地说。胖子睁大了眼睛，因为派去反映问题的那个人就是我。一直到了二十年以后，申金梅仍拒绝对蓝女事件做出自己的评价。在笔者的一再追问下，她也只是用冰冷的商业语言概略地叙述了事件的发生过程。在终端买主收到蓝女之前，陈诚强行对这件代发货品采取了一次加价行动，取得了对他的部分所有权利，然后就是促销了。交易完成，他拿到了应得的利润。利润？我惊骇不已。典型的利润，数额不大， 3 1 0 0公斤标准面粉。申金梅的语调刻板冷淡，遣词用句精当而又准确。以后，他又勒索回了50公斤付费的食用油和一扇变质的冻猪肉。本钱呢？极其低微。一条人命，再加上二百口农民的尊严和荣誉，仅此而已。本威立后看来这是一次成功的交易。沉默了片刻，我才轻声说：“沈金梅笑了，哪里卖空卖空，巧取豪夺，笑试身手罢了。”他鄙夷地说：“现在的陈诚可是技艺大涨了，只是底子太差，始终脱不开那副下贱的皮子。”这时，申金梅正作为公司的全权代表和陈诚的公司谈着一笔生意，并且对陈诚的顽强刁钻以及表面上彬彬有礼而暗下里大施流氓手段愤恨不已。这家伙为了摸清底价，竟一连向浩南色的公司驻广州事务所主任推荐了好几个粉面小生，且个个都俊俏飘逸，会飞媚眼儿、挑兰花指。不知他是否也向申金梅推荐了什么？但愿他不忍也不敢。据说蓝女是个非常漂亮的姑娘，何止，那是一个罕见的小美人。申金梅冷笑着说：“把她出手时，陈诚是千般不舍，一步一哭，怆然泣血。”我笑了，问他：“是不是因为有了您，陈诚才决意不留下她的？”你高看了陈诚，也太抬举我了。见取是珠，贵出是土。只要有人出了高价，他是谁都肯出让的。我不懂，他拒绝解释。二十年后的申金梅是个极有女人韵味的女人，雍容妩媚，敏言机里，肌肤平滑如水，但是她的谈吐却常常是冷峻消渴，尖利如刀。令人惶悚、战栗。他称陈诚是个天才，天才的唯一特征是在本能上能够把复杂变为单纯。他说，在陈诚的眼睛里，男女不是一个人，而是一堆可以数计、很容易估量取舍的价值。事情发生的太突然了，双方几乎都没有来得及做出充分合理的反应，殴斗在瞬间就发生了。然后又瞬间就结束了，起于受武后的疯狂和愤怒，而留下的是血腥以及比血腥更残酷的仇恨与报复。当然，也留下了深深的思考。陈诚说：“猎娘可以，但同时你必须猎狼。问题在于，我们一再忘记这条古训：我们猎取了姑娘，随后就被饿狼狠咬了一口。”王兴敏说。这只不过是长期酝酿过程中的一次偶然喷发和碰撞。激进的农民除了一再积累的无望、压抑和愤怒，已经再无所有了。公社武装部长严炳玉说：“坏人打坏人，政府不管。”挨千刀的北京人，你们把男女藏在哪儿了？追截男女一家未获，狂怒的娘娘沟男人们立刻就明白了什么。没有人发号施令。只是歇斯底里的一声造吼，红了眼睛的人群疾风般卷回村里，在牲口棚前的粪堆上，把六名脸色苍白、魂不附体的北京知识青年团团围在了起来。说：“你们把蓝女藏在了哪儿？”“没有，我们不知道。”六双手拼命地做出意义不明的手势，六张嘴张口结舌，没有说出一句完整的话。打死他们！一个沉稳的声音低声说：“打！”众人发自心底的响应，一拥而上，棍棒齐下，凄厉的惨嚎、宣泄的怒骂、枝骨的断裂声，还有血，在如林的棍棒插杖砸落在头顶上之前，六名北京青年曾做出了最后一个防护动作：他们齐齐地跪在了地上。三个男生一边鸡啄米似的把头往地上磕。一边惊恐的告饶哭喊，女生们则用双手死死的捂住了脸，但是这一切都没有能拯救他们自己。最冷静的是申金梅，在一柄粗木棒子猛击在他的后脑上的同时，他还竭力睁大眼睛向村西的坡地上张望。陈诚就在那里，你怎么不赶快回来呀、啊？另一根弹杖又狠戳在他的后背上。他回过头去，睁圆了眼睛，想看清打他的那个人的面孔，但是他只看见了宣红红。他的脸上被激烈了一道大口子，全是血。申金梅猛扑过去，抱着红红，两个人一起倒在粪堆上。红红是唯一做了抵抗的人，她抓了一把粪土，尖叫着扬向殴打她的人。有人向她的脸刺了一刀。锋利的刀尖深深地刺透面颊，然后又顺势割裂了整张脸。但是就在尖刀正直刺向他的那一瞬间，他没有闭上眼睛，他看清了那个人的面孔。韩杰想到了跑，头上、身上鲜血淋漓，他还是摇摇晃晃地站了起来，又挨了几棍子，他仍不肯倒下。突然，他响天震地的悲嚎了一声。疯了般的撞出人群，拼命向灶间方向猛跑。刚跑出几步，他就跌倒了，挣扎着爬了起来，还是跑。他要去拿那杆火药枪，然而他还是没能跑掉。几条壮汉追了上去，一顿乱棍，又把他打倒在地上。结束了。结束之后，五名血肉模糊的知青横躺竖卧在地上。不知是死是活，只有钟伟光仍傻痴痴的跪着。令人惊讶的是，在棍棒挥舞混乱中，他居然没有受一点伤。他哭了，凄凄惨惨切切，像个无助的寡妇。结束之后，行凶的人们开始感到了惶恐，愤怒得以宣泄，掏空的心灵里剩下的是空虚、悔之无及和对后果的极度恐惧。有几个人小心翼翼的凑过去，拉住知青们的手，小声的劝他们快些起来，像是在哄不慎自己摔倒碰破鼻子的孩子，拍拍身上的土，抹一把伤口上的血，就可以回家去了。他们却起不来了，因为他们早已不是孩子。这时，有人注意到了南奎园，在整个过程中。他一直蹲在高高的粪堆的顶端，半眯着那双金黄色的眼睛，苍蝇般俯视着下面发生的一切，神情超然冷漠。但他知道事情远没有结束，因为陈诚还没有出现。他当时如果在这里就好了，他会还手打人，甚至会打死人。奎元想站起身来干些什么，可是竟没能站起来。两条腿绵软无力，而又站立不直，再也支撑不起自己的身躯。他叹了一口气，闭上了眼睛，然后放任的向后倒下去，身子横着从粪堆上滚落下来。他不想再睁开眼，可盼着自己能够得到一个安详的、不受打扰的死。但是，他如果真的就这样死去，娘娘沟这只流落在华汉大地的圣族苗裔。也就将自此毁亡了。除了宣红红以外，谁也不知道陈诚是在什么时候赶回来。当娘娘沟的汉子们惊恐的发现他突然出现在他们的身后时，那柄雪亮的钢镐已经抡圆了砸向他们的头顶。第一条汉子仓皇中举起五尺爬饼挡了一下，爬饼被砸断成两截，沉重的镐刃准确的击在他的肩胛上。他跌倒在地上，身子痛苦的挣动、抽搐了很久。另一条汉子转身想跑，镐头敲落在他的后心上，鲜血从嘴里一下子就喷溅了出来。其他人立即排成了一行，高高地举起了手中的凶器。现在谁都知道，他们必须打死他。陈诚没有把粪送上西坡的地里，半路上。他似乎预感到了什么，他又回了一次头，远远的看见宣红红他们仍懒洋洋的站在坟堆旁，什么也没有发生。他继续往前走，但是心慌的急跳，额上突然涌出一层冷汗。这时他才清醒的意识到出事儿了，没有来得及多想，他抄起钢镐就往回猛跑，但是晚了。当他看见同伴们东一个西一个躺倒在地上，看见他们躯体上的创口和血污时，头脑中只剩下了一片空白。他的嘴一张一合，发出一声声嘶哑的、发自兽类原始本能的干嚎。他抡起钢镐，不想别的，只想报复、杀人。就在这时，发生了后来令娘娘沟人心胆剧烈，震撼失声的一幕。粪堆前，一个披散着发辫、面容残伤的、已无法辨认的姑娘突然蠕动了，然后又挣扎着缓缓的坐了起来。她的面颊被割裂开，向两边翻卷过去，裸露出几颗洁白的牙齿，额头上全是血污尘土，但是那双眼睛却晶莹而又明澈，亮得令人心惊。她已经不会说话了。从喉咙里发出一种“呀呀”的怪叫声，他怪叫着站了起来，扑进陈诚的怀里。他的手死死的指定了一个人——锅杆子。锅杆子站在人群的中间，他的手里仍然紧握着那把夜行尖刀，刀柄和手被鲜血涂染成黑紫色。他下意识的往破裤子上抹，但是什么也抹不掉。他持刀做了抵抗，刀尖向前，对准向他扑过来的陈诚的前胸突刺，动作坚决有力，没有丝毫的胆怯和犹豫。刃尖刺穿陈诚的衣服，钻透皮肉，深深的歇在胸骨上，发出铮铮的颤响。而在锅杆子的左右，汉子们奋力而上，长棒短棍拼命举起，又死力的往下砸。陈诚满头满脸都是血。然而这一切都无济于事了。在众目睽睽之下，在一片失魂丧魄的惨叫声中，那柄雪亮的钢镐带着风声，准确而沉重的抛在锅杆子的脸上。后来有人说，那颗眼珠子掉在地上就掉散了，黄乎乎的一滩，像新鲜的鸡屎。那天夜里，娘娘沟一片死寂，没有灯光。没有人生，甚至也没有鸡鸣狗吠。两匹没有卸套的骡子驮着那辆木轱辘车，在村街上胡撞乱闯了一气之后，不知又跑到哪里去了。一位老妇跪坐在知青灶间院门外的老榆树下，啼哭、乞求、诅咒，声调阴郁而凄楚。这是锅杆子的老娘。下午，一辆汽车开到了沟口的大青石壁障下，给知青点卸下了十几袋面粉，然后又拉上了韩杰、宣红红等四个知青重伤员去了大同医院。村民们从家里拿出厚羊皮和毛毡铺在车厢板上，又用棉被把他们层层的裹严，举着抬上车的。老妇用门板拖着疼得直打滚的儿子往沟口挪。人们来来去去，见了只是摇头叹气，没有一个人搭手帮忙。到了沟口，汽车早就开得没影了。奎元后来帮着老妇把锅杆子又拖回了破窑里。临走时，奎元撂下了一小块麻饼和一句话：“他说，你要是能熬得住疼呢，就活着；要是熬不住，就早些死吧。”听到老妇的哀哭声。申金梅挣扎着从炕上下了地，在钟伟光的搀扶下走到院外。他递给老妇两个白面馒头和一盒止疼药片，然后挨着他坐在了老榆树下。那天夜晚没有月光，一只不知名的怪鸟像块破布似的飘过来，围着橘树绕飞了三匝，又阴森森的飞走了。从远方传来两声不怀好意的鸣叫。您是在哭谁？申金梅喃喃的问。哭自己。老妇瘪着嘴说。在咒谁呢？命。你应该咒自己的儿子。儿子的命也不济嘞。说了两个媳妇儿，一只脚都迈进家门槛了，生生的又给人劫了去。头一个由支书做主。给了公社的颜炳玉，好一个懒女！老妇说不下去了，把头埋在腿上，撕心裂肺的哭起来。沈金梅叹了一口气，又回屋里拿出几个馒头。不过再回来时，老妇已经走了。老榆树下端端正正的摆放着两个馒头和一盒药片。沈金梅知道。老人不仅在咒命，也咒他们这些闯入的外乡人。那一夜，那只怪鸟像个幽灵似的，一直在知青灶间上空飞来荡去，不时发出一两声令人头皮发麻的悲鸣。他也在恶毒的诅咒着什么？诅咒什么呢？